0: Capitolo 3 di Mattinate Napoletane. Questa registrazione LibriVox appartiene al dominio pubblico. Registrato da Davide Lequile. Mattinate Napoletane di Salvatore Di Giacomo. Capitolo 3. L'abbandonato. Che si dice? Chiese Gaetanella Rocco a Carmela alla serva, la quale passava sul marciapiede e parlava sola, come al solito. Carmela si volse e tornò indietro. Il vento le penetrava di sotto lo sciallo, di cui scolazzava un lembo. L'altro ella teneva fra mano, accostandolo di tanto in tanto alla faccia. È morta per ora, gemette. Ah, Gesù. io sono così fatta che ci penserò tutta la giornata. E voi? andate a vederla? Gatanella, impassibile, guardava la serva, mettendo fuori il capo di su il paravento di legno tra la casa e la strada. Carmela, sul marciapiede, Rabbrevidiva quel vento secco che le veniva in faccia e le appiccicava le gonnelle alla carne. «Ci vado più tardi», disse gaetanella «Ancora ho la casa su sopra». Iersera è arrivato il fratello di mio marito, il caporale di cavalleria. Ha avuto il permesso sino a mezzanotte e sono stati qui tutti con gli amici a cantare e a bere. Immaginate voi, lasciate fare, sono giovanotti. Che ne vediamo della vita, si muore così da un momento all'altro. «Non c'è che dire», sospirò Gaetanella, buttando sul marciapiede bucce di castagne e di mele dal canestro di rifiuti. «Me ne vado», disse la serva. «Buongiorno. Se ripassate e voi... chiamatemi. Andremo a vedere insieme». Era morta Donna Nena, la romana, una vecchia che non faceva male a nessuno e che leggeva le lettere alle vicine della via, senza occhiali. Era venuta da Roma, al 65. La si poteva tenere per napolitana le vicine conoscevano un po la sua storia ma nessuna aveva potuto entrare troppo dentro in certi particolari che la vecchia sapeva a tempo scartare lassù a san pasquale al corso donna nenna abitava da tre anni nel cortile del monastero in una stanzuccia rimpetto al pozzo pareva in quell'immensa quiete una badessa sopravvissuta alle sue monache bandite per sempre a far posto ai carabinieri in caserma il cortile deserto era triste Sotto l'arcata tutta bianca di calce girava intorno il sedile di peperino, quella fiorente d'una selvaggia vegetazione, la quale pigliava radici tra le screpolature e le commessure della pietra. In maggio il sole che lo allagava tutto invogliava donna Nena a uscire dalla sua celletta. La piccola vecchia andava a sedere sotto le colonne, sulla pietra grigia del parapetto e poggiava i piedi sui di d'una seggiola sconquassata, che era deposito di straccetti d'ogni colore aggocchiava. I rumori della via erano confusi e arrivavano morendo al cortile del chiostro silenzioso. A volte, d'un subito, risuonava in fondo, su per la scala grande, il passo pesante del brigadiere e così spuntava nel cortile, attraversandolo, con le mani nelle saccocce dei calzoni e la lunga pipa in bocca. Qualche passero che era venuto, saltellando sui ferri della balaustra, ad affacciarsi sul pozzo, scappava spaventato con un piccolo grido donna nena ne levava il capo dai suoi ritagli teneva dietro con gli occhi socchiusi al volo dell'uccellino le mani abbandonate sulle ginocchia certamente pensava ad altro una tossicina stizzosa la coglieva di tanto in tanto e i colpi della tosse tre e quattro volte rompevano senza eco il silenzio intorno spesso di sopra un carabiniere si metteva a cantare presso una finestra dando la brunitura al fucile era una voce di tenorino, che vibrava limpidamente nell'aria. Catinasta, baddicchio, stucore, call'apparienza. Donna Nena, laggiù nel cortile, infilava l'ago, sceglieva fra i ritagli e rimaneva un pezzetto con lo sguardo perduto nella fuga degli archi. Le labbra mormoravano, dal pugno chiuso le dita si spiegavano, una dopo l'altra. Cantava. A un tratto, di sopra, la nene del siciliano, interroppendosi, faceva tornare la vecchia, distratta, al suo lavoro. Il cortile si rifaceva silenzioso. Al secondo anno, da quando Donna Nenna era venuta a stare lassù, in una mattina di febbraio, ella uscì, come disse a nella Rocco, per andare a pregare l'amministratore di quel locale perché le facesse rimettere a un finestrino della celletta un vetro frantumato. Da un orto vicino i monelli glielo avevano rotto. Il vento lo entrava in camera, proprio accanto al letto. Quando il vetro fu rimesso, la vecchietta ebbe compagnia in casa, ci venne un piccino malaticcio, debole, tutto pallido. Da quel tempo, ella si fece vedere più di frequente. Il piccino aveva bisogno del latte alla mattina, di pane fresco, di frutta matura. Tutto questo faceva andare e venire dal cortile alle botteghe della via la vecchietta frettolosa, che per mostrarsi così tenera del bimbo, almeno gli doveva molto voler bene carmela la serva pochi giorni dopo la scomparsa del bambino aveva appurato come e donde venisse si contentò di perdere tempo e di far aspettare la padrona per andare a confidarsi con fortuna la rivendugliola vicina di tutte e tre sedettero attorno al braciere carmela a mezza seggiola col paniere della spesa sulle ginocchia per fare presto donna nena questo me l'aveva già detto un anno fa ha una figliuola si chiama clelia due figlie le son morte di mal sottile e quest'altra si interruppe strinse le labbra batté col palmo della mano sul manico del paniere con aria desolata "Eh, capite eh sospirò la rivendugliola che ha fatto chiese gaetanella come tante altre via disgraziata disse la serva sospirò anche gaetanella chinandosi a riattizzare il fuoco infine il piccino è rimasto a donna nena alla nonna clelia le avrà dato un po di denaro per mantenerlo non si vede mai lei non comparisce mai gliel'ha messo nelle mani e buonanotte donna nena lo chiama è ragazzo o guagliona tradusse catanella ieri la vecchia mi ha fatto una confidenza non è vero che il vetro al finestrino ha rotto dall'orto ruppe lei tempo fa sbattendo la vetrata non avrebbe detto nulla all'amministratore se non fosse capitato il piccino che malaticcio e debole E col vento in casa, sentite, interruppe la rivendugliola, io vi do questo paio di calze del piccino. E voi le portate a donna nena, poveretta. Direte che le avete avuto dalla signora vostra. Dane qua, fece la serva, levandosi, che tutto è buono quando è carità. Oggi gliele porto. Un'altra volta la serva chiamò fuori nella via Gaetanella, la quale era occupata a risciacquare i piatti. Clelia, la eh, capite? Deve essere morta. Ora ho chiesto alla vecchia se Clelia abbia più rivisto il piccino. Si è messa a piangere la vecchia. Ho capito tutto. Passarono sette mesi. Morì pure Donna Nena, spegnendosi a poco a poco nella sua celletta, col ragazzo, che la guardava dal suo seggiolino a piede del letto. Per un momento l'avevano lasciata sola, mentre dava gli ultimi tratti, entrate le vicine col ramoscello dell'olivo e l'acqua benedetta trovarono la vecchia basita il piccino la guardava ridendo balbettando un braccio di donna nena fuori della coperta era steso rigidamente verso di lui la mano pareva indicasse fatto sta che occupate a rovistare per la celletta curiosando dappertutto nei foderi di un canterano che gemevano come se nascondessero l'anima della vecchia in un baule dello stipetto o muro le vicine dimenticarono il bambino soltanto come entrò lì dentro anche graziella la sarta con dietro la ragazzina curva sotto lo scatolo delle vesti per vedere mentre lei dinanzi al lettuccio contemplava la morte coi grandi occhi pitosi il piccino le prese fra mano la frangia di conteria che luceva attorno alla veste graziella si volse questo è il piccino di donna nena spiegò gaetanella rocco il figlio della figlia e la madre dov'è chiese Graziella l'altra benedì l'aria con la mano l'indice e il medio ritti pure lei morta fece la sarta intenerita e carezzò la testa bionda del piccino il quale levò gli occhi a guardarla subitamente irruppe la folla di tutti i monellucci del vicinato arrivava il carrozzone allora gaetanella rocco portò fuori il piccino mettendogli in mano una ciambella gli trasse il seggiolino a bracciolo fin presso la porta del cortile che metteva per le scale rosse dal tempo sul corso. Poco dopo il carrozzone si portò via la vecchia per tutto il corso. Il cocchiere zufolava, con le redini sulle ginocchia, col vento secco di faccia. Dietro, sulla predella, i due becchini si bisticciavano le gambe e pensolone. Donna Nena se ne va a Roma, esclamò ridendo, un calzolaio che era uscito a vedere dalla sua bottega con uno stivale fra mani. Cezzi abbia successo fra quanti guardavano donna nena se ne andava a Roma. buon viaggio le vicine ridevano ridevano a nena fiocca la innamorata del calzolaio quando gli passò accosto gli dette uno spintone bel cuore che hai senti le fece dietro il calzolaio presto lo farai anche tu il viaggetto una nena si volse grattandosi la coscia per allontanare il malagurio e gli gridò con una voce argentina prima tu Prima tu, ribatteva il calzolaio, minacciandola con lo stivale. Il tempo s'era fatto grigio. Di faccia al corso, dal mare, saliva una nebbia densa come fumo di officina, lambiva le falde del vesuvio, non nascondeva fin quasi alla cima. Vagamente si indovinava nel porto una grande nave. Era una striscia tutta nera, indecisa. Intorno la città spariva in quel fumo, che pareva covasse un incendio ma nel cielo, affollato di nuvoloni, qua o là dei chiarori scialbi si facevano nel lontano. all'estremo lembo in fine della collina di Posillico rompeva fatica le nuvole. Mi fu un momento in cui la luce si allargò. Lucevano di sotto le vetrate alle finestre. Luceva lo zinco delle serre alle terrazze delle palazzine al rione Amedeo. Finalmente, tutto un asseso di cielo diventò azzurro. Il piccino... Lo avevano dimenticato sotto la porta del cortile e gli sedeva, al sommo della scala di Ruta, nel suo seggiolino, con le manine sui braccioli, sulle ginocchia aveva la ciambelletta di Gaetanella, mangiocchiata mezza, aveva un piccolo gambriale bianco, le scarpette molto vecchie, una vesticciola scura, stinta, troppo grande per lui. In una scarpa il piede non era entrato tutto ne scappava fuori il tallone dove faceva sacco la calza lui dondolava quel piede a poco a poco la scarpetta ne cadde allora il piccino sorrise tutto solo molto contento contemplò per un pezzetto il piede libero poi non avendo altro a fare si rimise a mangiare la ciambella una volta levò la manina satteggiò, pronunziò quei brevi vocaboli incomprensibili che sono dell'incoscienza infantile e delle bocche che non sanno parlare. La ciambella fu mangiata tutta, il piccino aveva fame, raccolse perfino le miche cadute gli negli Pareva soddisfatto, poi si mise a guardare innanzi a sé i fili del telegrafo, che dal parapetto della via, di faccia, declinavano e scomparivano fra le case. Una cometa, S'era impigliata tra i fili, la carta lacerata svolazzava. Un brandello fu strappato ai fili e portato via dal vento. Lungamente il piccino ne seguì la sorte con gli occhi, sbadigliando, poi chinò no, poco a poco la testa da un lato e s'addormentò. Fine del capitolo 3 registrato da Davide Lequile.